1: 就可以加入进来了。好的，接下来的时间，让我们来接听听众的热线。接通热线之前呢，还要跟大家呢每一天都分享一段文字。其实我可能更实在的和大家说话多一些哈，但是关于一些情感当中的这个话语啊，呃，关于一些比较心灵鸡汤的东西，你可能必须得抒情一点。嗯、呃，很多人都在追求着什么是爱情，在我的节目当中也为大家解答了好多好多关于爱情当中、家庭当中遇到的问题。我想告诉收音机前的听众朋友，不能一直。都是踮着脚尖儿去爱一个人。那样的话，重心不会稳的，撑不了多久，身心会疲惫。其实我们只想找一个谈得来的、和脾气的，在一起比较舒坦的人。分开久了会有点想念，安静久了想闹腾一下的人。吵架之后又马上会认输的人。想想这就是所谓的爱情吧。呃，每一天都会和大家分享一段啊。今天这个和大家分享的就是有关于爱情当中的、呃、点点滴滴。我们接通第一位打来电话的听友，说的就是感情当中的事儿。听听他遇到的问题。你好
2: ，哎，那
0: 个是洪瑞吧？是，你好哎，哎，洪瑞，你好，哎哎，哎就是我现在吧，就是觉得特别心，嗯、就是想跟您说一说，嗯、聊一聊姐姐，
1: 哎，说
0: 吧，哎，就是我今年吧，四十岁，就是我老公他比我大三岁，嗯，呃、哎，我们结婚吧，已经都有十多年了，嗯，就是我和我老公就都是这个农村出来的，嗯啊。哎，结了婚之后吧，就是我俩一起呀、啊，都是吃苦耐劳的，都挺能干的。嗯。于是我们就一起到城里边，就是那个来赚钱来了。嗯。后来呢，就是在城里结了婚，生了孩子。嗯、儿子现在都已经上高中
2: 了。
0: 嗯。哎，十多年前吧，就是我俩一起做买卖，就是前几年的钱，买卖挺好做的，就是那会儿吧。嗯嗯我和我老公一起啊，忙活着生意啊，挣了不少钱。哎，还在城里买了几个门市房和房子。啊、嗯，哎，这不后来我老公的买卖呀，也就逐渐的步入正轨了。嗯，哎，就这么的呀，我就开始照顾家里呢、呃、多一点反正毕竟孩子大了。嗯，哎，公公婆婆吧也来到了城里头，都需要我照顾。嗯、哎，我老公他虽然平时很忙吧，但是。一家人过得也是越来越好，啊，诶、哎，觉得挺不错，挺幸福的一个家庭。嗯，但是就是在去年的时候吧，就是我发现咋的，我老公每天都是忧心忡忡的。嗯，完了我就问他呀，我说你是不是在生意上遇到什么困难了呀？完了他说没有，说是他朋友那儿吧出了些问题。嗯，最近可能照顾不到家里了。当时我也没多想什么呀。完了，我就说，那你就去忙去吧，你帮帮他也行。这不那段日子吧，他就不总回家了。完了回来的时候吧，也总是，我就觉得他心情不顺。完了，你说没过几天呢，我突然接到一个女的电话，她说想约我出来见一面。说是我老公的情人。嗯、哎呀，当时我一下子我懵了呀。嗯。我说，我说怎么可能呢？那我也不死心，我得看看去呀！我直接我就过去了。你说见面的时候咋的呀？我说呀，你都不不知道，想象不出来。嗯嗯。嗯嗯这个女人她居然抱着一个四岁左右的小女孩，就是，我看上去吧，啊、其实她也就三十多岁。啊。反正这女的她告诉我呀，和我老公他们已经生活了八年了。嗯。八年了，后来还有了这个孩子
1: 。那你一直都没有察觉到吗
0: ？不知道啊。哎啊，他希望吧，我可以和我老公离婚。嗯，毕竟说我的孩子大了。啊、
2: 嗯
0: ，他们需要我老公的照顾。
2: 嗯
0: 、啊，孔日呀，你说我听到这个事儿的时候，你说我这心里啊，我真的就是接受不了。嗯，我一直觉得我的家庭挺，挺美满，挺幸福的呀。就瞒了
1: 你这么多年，你都不知道，孩子都四岁了，你你、啊、你，你啊、你也不知道
0: 。我老公他。居然出轨八年了，我一点儿都不知道，啊嗯、一点儿都不知道。你看到现在，这小三出现在我面前了，有个四岁的孩
2: 子，嗯
0: ，我这才知道，
2: 嗯
0: ，我真的就觉得我，我我真的，我就后知后觉，觉得这这地步太傻了，我怎么这么傻呀？啊，我当天晚上回到家以后吧，我就问我老公。我是不是有这件事情？嗯，是不是真的呀？嗯，当时瞅他吧，挺平静，并不惊讶。啊啊，他说他猜到了这个女的会来找我来。啊，哎呀，前一阵子烦心事儿吧，说也是因为这个，就是因为他想终结这段婚外情。嗯，但没想到事情发展到这个地步。
2: 嗯
0: ，哎呀，我说你，你想你，我怎么办呢？你说呀，我他说他想听我的。嗯，洪瑞呀，我是不允许与其他女人分享自己的老公的呀、啊，而且她们还有了孩子。
2: 嗯
0: ，所以我就和我老公提出来离婚的事儿。嗯，而且我和他说了，需要他净身出户的。啊，把房产、财产都归我，啊、孩子也归我。嗯，听了这些话吧，就是我老公他说什么他都不同意。
1: 嗯
0: ，说离婚可以。但是财产呢
1: ，必须平分嗯，你们在财产上出现了一些分支。嗯他呢，就是对他有婚外情，然后有私生女的这事儿，他是认的，他不是不认。嗯，这种情况之下呢，他也并没有主动跟你提出离婚，但你现在接受不了，你要求他就是净身出户，财产都归你，是吧？但他不同意，他说这财产必须咱们俩人平分。嗯。对，嗯嗯、
0: 他他吧，就说一人一半，就这么说，嗯、说要不就耗着。啊，我也知道，啊、你说这几年的买卖吧不好做，
2: 嗯
0: ，而且吧，这个女的还挺能花的，嗯、挺能要的，嗯、但是我就觉得是她活该，这不、嗯，我们这一直这闹着离婚呢，哎呀，就是现在得有半年的时间了吧，
2: 嗯
0: ，你说也没离成呢。他也不回来了，一回来就是提这个离婚财产这个
1: 事儿、嗯。那你没有向律师咨询一下？因为他现在是婚外情，有错在先，然后已经有了私生女的存在了。你有没有向律师咨询过这件事儿
0: ？黄瑞、嗯、啊，我提过，我也咨询过律师了。嗯，嗯呃，告律师告诉我说，只要有我老公出轨的证据吧，我一定会得到一大半财产的。
2: 嗯嗯。
0: 嗯但是你说我也考虑了。我公公婆婆吧，对我非常好。年轻的时候做买卖那前嗯，都是我公公和婆婆帮我来照顾孩子，嗯。你看现在吧，也特别照顾我，关心我，嗯。嗯哎，我吧不想因为这点事儿啊打官司，闹得人人都知道。你说公公婆婆、啊、都八十多岁的人了，根本他就承受不了这个事儿。你的意思就
1: 是因为分财产离婚这事儿，不能选择和你老公对簿公堂，不能选择起诉他。你得协议，但协议呢，他还不能得着钱，是这意思不，女士？是，
0: 对呀、啊，我我是这意思。嗯,嗯完了，最后我跟他说啥呀？我说你分也可以，嗯、但是吧，财产我得要百分之六十，嗯、你只拿百分之四十。嗯。哎、呃，但是只限于那个房产。嗯。哎、呃，我手里这个一百五十多万现金，是不给他的。嗯嗯。嗯嗯，因为我要准备以后啊，孩子出国，给孩子念书的钱
2: 。啊、嗯
0: ，啊，就这样吧。我老公最后他也同意了。嗯。但是就是在我们就是办离婚手续，现在吧，我和我老公说，等过完年再公布。
1: 嗯
0: 。诶、呃，所以家里人吧，就是。那你这事不解决了
1: 吗，<对>女士？那不就行了吗？他同意了。嗯
0: 嗯，家里那些人吧，他也知道了。但是离婚以后，我说呀，就是我一直吧，也没有，也没，没再找，
1: 也没想找。你现在这婚离没离？女士、嗯，离离我现在没听明白，离没离？最后离没？嗯、就办了，办
2: <就>离了。你俩已经离完婚了，啊、是吧
1: ？没公布、嗯嗯，然后呢，在财产上也都划明白了，协议离的婚，嗯、是吧？对、嗯。嗯嗯。哎
0: 呀。出点啥问题呀、啊？就是大年初五那天吧，这不我们在那个婆婆家，就是聚会以后，上婆婆家又过个年。嗯，因为他喝多了，那就这不我们都会有点喝多了，那就在他又又发生了这个两性关系，那啥事儿啊？你说呀，这是？嗯，他他说啥呀？他说，嗯，还在留恋我，希望就算是离婚了也。也要在一起，他说，他他说不拒绝我跟他这个白往。红蕊，你说我咋办呢？你说这看着孩子，你说那边咋整啊？这事儿啊，那这
1: 离了还在一起，这也不像话呀，这是啊。哎呀，你前边说了这么多，你这后边这事才是重点呢。你这前边说了这么多，嗯，铺垫铺垫铺垫这么多，最后这是重点。离婚之后又跟丈夫发生了两性关系，怎么办？是是。是嗯，是吧？对呀、啊，怎么办呢？他之后又有没有找过你啊？找过我呀，是他啥意思？之后再找你啊？就是两想两边都站呗，既有外边那个给他生孩子、生私生女那个女的，完这边跟你呢、啊、还得有夫妻关系，啊、是这意思不？啊、这家他随时要回还能回来，是这意思不？嗯、啊，啊，那女士，那你你要是这样的话，那你离婚干啥呀？他还拿着你百分之四十的财产呢，你这账你咋算呢？啊！如果你妥协于他，女士，你这日子过……你当时为什么要离婚？你为什么要离婚？你告诉我。这是咽不下这口气。对呀、啊，你当时离婚是因为你想要有一个新的生活的开始，对吧？你们开始因为财产而争吵，最后达成了妥协。现在他是自由之身，他离婚了，他可以和你回到你原来的家里。还这么藕断丝连，他也可以跟那个女的结婚，也可以跟那女的好，他还可以选择第三个女的。而且你们离婚之后，他拿走了家里百分之四十的财产，他是带着财产走的。现在他回过头来说，说我还想跟你保持夫妻的关系，虽然咱俩离婚了，但是我找你的时候，那你得出来，我要回这家，那咱还有儿子，那咱还是一家人，那你离这婚干啥呀？啊？你本想有新的生活、新的开始，到最后你说你你整这一出，整到最后不还是一个乱七八糟、稀里糊涂的生活状态吗？你一点都没有进步，反而更加退步了，反而让对不起你的前夫，还拿走了家中百分之四十的财产。你说你咋想的呢？哎
0: 呀，洪瑞呀、啊，真的，我这一天呐、啊，我这现在就是特别特别闹心。您这么一说，那我这就得快刀斩乱麻，一
1: 刀两断，断了断了。女士是这样哈。如果说他能够解决好他婚外情的这个情况，你可以去想说我们能不能继续复婚或者有婚姻。如果说他还是这种状态，这男的一下子要有两个家，既跟那边这个外边找的女的过着，又能随时随地回到你的身边，这事儿绝对不可取，因为这会耽误了你。嗯，你没有家，财产还拿走了一半。人家愿意在你这儿，在你这儿，愿意在人家外边媳妇儿呢，在外边媳妇儿呢，那全是他的了呢。你年轻，你才四十岁，你未来你的生活就这样吗？你还能找下家吗？你这叫怎么回事？你当时离婚，你不就是为了争口气，为了有好的生活，为了给你丈夫点颜色看看，离的婚吗？那你到最后，你说你这离婚，你不但你没有进步，反而又恢复到了最原始的状态，让你丈夫更自由了，得着财产了，还能随时随地又能回家了。你说你，你自己想一想，你傻不傻？是是
3: ，我真
0: 的太傻了，要不又不能这么多年这么瞒着我呀？不知道啊，真的，这回<唉>我知道该怎么办了
2: 。
1: 好自为之吧，谢
0: 谢你。好自为之吧，女士啊
1: 。好，再见。嗯，接下一位女士的热线。女士您好。哎，你好。哎，欢迎你啊。啊啊，你想说的什么事儿？您请讲。我
0: 是红玉吧
1: 。我是红瑞，您说吧。啊
0: ，我现在成天可痛苦了，我那亲妹妹想请你帮帮我
1: 吧。嗯，您请说。
0: 哎，我们那夫妻感情一直也不是太好。嗯。完了吧。现在反正我两个孩子已经也都成家了，我现在成天总觉得感觉到可孤独了。就是夏天晚的时候，他干点儿就是干点活完了冬俩没事他成天就是不给家
2: ，完了
0: 是成天那边总说外边不是就是那啥玩意儿呢？咱也我也不能成天，我身体不太好，也不能成天跟着他，也不知道他是成天干啥，反正他跟着不三不四也我看他那。都说他们那几个人不咋好，他就跟他们混。你多大年纪
3: 了？我五十二了
1: 。您今年五十二岁是吗？嗯。嗯。您说的是您丈夫这个生活有一些问题的事儿，是不是？生活当中存在，感情当中存在问题。啊，实际上
0: 他一点也不他一点也不关心我。我有病吧？他都不管我。那人家死了才好呢。完了，我们家好我这两个闺女吧，我两个两个女儿，都孩子给我领我去看病。嗯。他连不闻不问的，回家来吧，花点钱吧，完了他还生气，骂骂吵吵的。我让他就有病了，端口水啥的，他都不跟我。你两个
1: 姑娘能管你不？你要是现在跟哪个姑娘过，或者去哪个姑娘家，能行不？现在岁数太小啊，也不行啊。那你自己，我跟你讲，大姐，你自己就得多照顾自己，自己就得多想开，自己就得多保重。因为现在你家男人他就已经这样了，没有什么很好的妙招和方法，很很奇妙的一些招数能让他马上变得怎么样？他就是这种素质、这种人品的人，所以我劝你们大姐，你身体不好，你要你要多保重，多照顾自己，多想开，不然的话，你只会让自己更困惑。现在
0: 是心不开呢。像昨天吧，孩、啊、子吧，就是再三要求他，就是上那啥、啊、去看灯去。说是咱们全家人那那啥了，就是呃在一起看看。完了，他就跟那帮人去了。完了去了，完了你说吧，也上那快去，咱别说哪个地方了，他根本没有什么灯什么啥的。完了，他是都下后半宿一点多回来的。
1: 咱也不知道干啥。我说的话你没完全理解，这位老大姐，我的意思是说，你现在身体不好，你丈夫你又管不了，你现在先保命保身体。你这话，我不知道你能不能听明白。你现在纠结于他是否外边有人，纠结于他现在能不能给你端水，对你有多好，已经没有意义了。你越是纠结，你越痛苦，纠结来纠结去也不解决问题。因为你丈夫就是这样的人，这种素质、这种品德的人，这能听懂不？人的素质和品德并不是红瑞的几句话，他马上就会瞬间改变的。你现在要抓住重点：一，自己照顾好自己，身体要好；二。你还真托你两个姑娘福，俩姑娘挺孝顺，我觉得这就行了。至于你丈夫目前的这种状态，对于生病的你来讲，别管他，别搭理他，你就管好你自己，因为你管他，<是>你现在人也不听。<呢>本身你自己身体还这么次，我觉
0: 得、哎、我觉着孤独啊，成天孤独我
2: 咱们办
1: 呢？那没事就多听听收音机，多上上网看看电视吧，啊、多保重身体啊！再见，嗯，这位大姐觉得很难受，向我来诉说她丈夫的等等等等。但目前对于身体这么虚弱、没有劳动能力的他来讲，你说我能说什么？我也希望收音机前的听众朋友能够这个多多理解红瑞的职业。有的时候有一些听众，哎呀，我的心中就哎呀，就是说不好的一种状态。我也心有千千结。你说还没有钱，还没有劳动能力，啥也没有，然后呢就闹心于对方。啊，对我不好，这样那样。那你与其这样，你还不如把你生命延长，把你自己个儿的身体照顾好。你纠结于这些问题无济于事。你现在一没有劳动能力，二你丈夫你管不住他，三他就是这种人。你当时找他嫁他的时候，他就是这种人，责任感很差。所以说，老大姐多听听我们心有千千姐，遇事儿多想开点儿啊。洪瑞祝福你。好了啊，我们接通一位先生的热线。文姨您好，喂，你是洪瑞吗？我是洪瑞，你好，这位先生
3: 。哎，我是啥？我是有这个事儿啊，我那啥，我我是啥？我今年我我今年五十五，啊、那个，那个我现在现在我是我是二婚，找了个媳妇二婚。嗯。我跟这个二婚的媳妇已经过了十五六年了。嗯。十六年了以后呢，这回我这姑娘啊，现在就是我也就给她上大学，上啥呢，都给她整完了。要最后要结婚了，要结婚以后呢，我就我现在呢，现在就是要结婚了。要结婚以后，她现在就说彩礼什么钱我都给准
1: 备好了
3: ，准备好了以后，现在就是她要我那啥呢？她趁她婚礼时候说不让我去了，不让我去了
1: 。嗯，他亲父亲娶的啊，我刚才没太听懂啊。你是你是这个女孩的继父是不？二婚继媳妇带过来的是吧？对。哎、他他带过来的时候多大呀？十岁。十岁，现在都得二十四五岁了吧？二十七了。有的二十七了，但是从他十岁到这个呃二十七岁这个十七年的过程当中，呃，你抚养他长大的是吧？对。对嗯嗯，好，这听明白了，继续说吧。完了
3: ,完了这回呢？结婚的时候呢，他妈就跟我说了，嗯、说呢不让我去了，嗯，不让我去了，嗯、去了叫他继父去上，就是说上上台上去啊
1: ，让他亲亲生父亲上台，对，嗯，不不就不让你上了，嗯，哎
3: ，嗯，完说让我你去也行，不去也行，嗯，完、哦、我那心情，我这我挺不好受的，嗯，现在我心情我老我早低落了，我现在我想我这。给他养这么大，我得想，哎呀，我这心情，现在我嗯，孩
1: 子和你的这个妻子是怎么跟你解释这个事儿的？他不可能就一句话不让你去啊，一定会给你一些解释。他们俩是怎么解释的？他
3: 说九这十多分钟
1: 呗。嗯，平时孩子对你怎么样？二婚找的媳妇对你怎么样？啊，都挺好的。哎呀，老大哥呀，其实吧，我觉得就像人娘俩说那九那十多分钟似的，就是不争这事儿。其实你对这个你我问你几个问题，你我你你听好，来来来来来来来，我问你问题，你当时对他十七年的抚养，你为啥要抚养他？你是冲着啥抚养他的
3: ？我觉着那么事我觉着咱这人是老老本分的，我自个儿以前也离婚了，觉着找个媳妇儿也不容易。嗯，他带个女孩，我觉着就是怎么说呢？我说我说我挣钱我都给你，什么都我都让你算。
1: 嗯，那就是你你抚养于他，你是把他当成自己的亲人去对待的，是吧？对的
3: ，对的。
1: 嗯，然后呢，你你听我说完话，啊，你听我问完话好吗？你的抚养当中，在这个过程当中，你期望于你的这个妓女对你有多大的回报吗
3: ？我我没让她回报。嗯，我没让她，我就我不希望她回报。
1: 你不希望他回报，那当时你的抚养是、哎、是,是因为让你后找的媳妇更开心，或者两个人在一起过日子，你这人品也不差，说真那就拿自己家孩子一样吧。小姑娘不容易，都一样的。嗯，那既然是这样，时到今日你为什么因为结婚这个事儿纠结于这种状态当中呢
3: ？啊，俺们那吧，俺们那楼啊都是那啥，都是一个单位的。嗯，我的亲戚朋友都要给我送送礼、啊、的丧礼呀，干啥呢？人家都去了。嗯我不去，你说我这脸这我咋搁去？你说
1: 呀？啊，你这是最大的问题还不在于你们家内部的，在于外部的，<对>是不是？对，外部的啊，你看这心结
3: ，我的亲戚朋友、同学、啊，你看都、嗯、都去给我贺
1: 喜去了。嗯嗯，嗯
3: 你看那，我还不让我去？那你就去呗，你
1: 那你就去不上台呗，那不一样吗？就那十多分钟，你去不让你去吗？我没听说这娘俩说不让你去啊。那没说？那就去，我我跟你讲，我参加过很多种像你这种情况的婚礼。哎呀，至少得参加过四四,四场。这样的婚礼，上台的都是亲生的母亲或父亲。有一家有一些家的情况，我跟你讲，特别的复杂，先生。就包括就比如说，孩子很早的时候，亲生母亲就把他遗弃了，然后呢，怎么怎么样了？但是上台的还是亲妈，就是后妈都在台底下坐着看着，为他感到高兴和幸福。人活着呀，老大哥，你都活到五十多岁了，为自己活着，你能为你楼里的邻居？为你单位的亲戚朋友活着吗？其实这事儿想开了，老大哥无所谓。妓女对你呢挺孝顺，老伴二婚跟你过得还挺好。结婚不上台，咱就乐呵的不上台，在底下坐着，该收礼收礼，该唠嗑唠嗑。你坦荡荡、心胸开阔的面对这事儿，别人不会在意你家这点事儿的，反而我跟你讲，懂事理。明事理的人会为你点赞，说你看人家继父，人家结婚的时候，人家默默坐在台下为继女祝福，让亲爸上去，多么有风度！你看人家继父，十七年养育这个女儿，得为你点赞，啊，大哥。哎呦，现在我这心情，我这老了现在……我说这些话，你没好点啊？好点啊？那你说是,是啊？所以你这心情，我告诉你，都是你自己找的，大哥呀，你自己想不开。我要是你，我就乐呵的，我就去。我不去，你说亲戚朋友以为咋地呢？我就乐呵坐台下，我就看着我这妓女，人家成长，然后结婚了，我为她高兴。她的亲生父亲给予她生命，她的继父养育她成人，不论哪个父亲在台上坐着，都是对孩子的最真心的祝福。你的坦荡，你的宽容，你的包容。会让所有的亲朋好友，会让所有的人为你竖起大拇哥的，为你点赞
3: 。那些议论题，哎，听我说话。你看他那啥
1: ，他那个这陪送都是我陪送啊。我刚才说的话，你说你听明白了？我、啊、知道，我听明白了。陪送怎么样？你心甘情愿，你就觉得你对他的爱是无私的。如果你说红润，我对他的陪送，我的爱是无私的，谁上台就是个形式。就那十多分钟，真的无所谓。况且你换来了你的现在的妻子和女儿对你的尊重，你俩不对你挺好吗？不，没有你挑不出来。那去，哎呀，你这想不开的小老头啊！你这真是想不开行，你想不开行。你看我导播还说说红瑞，你说的对，可不咋的。我导播姐，你就你想不开，大哥，你我告诉你，当天参加婚礼的人，只要是明白事理的善良之人。都不会讲究你议论你，都会说你看人家这爸爸啊，拿了彩礼，拿了钱，为女儿做了那么多，最后上台能够去去展现自己的时候，人没上，人把上台的机会给人家爸爸，人坐在台下，眼含热泪的祝福自己的闺女，这人这人品，这包容度，这宽容心，大哥明白不？都在这儿呢。嗯好，嗯。而且你说你想不开。默默付出，实际上实惠的都换来了，这点虚荣的，你说上台的事儿，这算啥呀？不算
3: 事儿。昨晚、哎、我昨晚我都，我昨晚我都没，就是一宿都没睡觉
1: 。哎呀妈呀！你昨天晚上有心有千千结，前前你打来电话，你心情就好多了，对不？哎呀
3: ，今天就但你这
1: 一说，我就心里就敞亮点了可不是咋的？不想那些事儿，不要想的那么狭隘。你最初付出的时候，你都没求回报呢，今日了，你说因为上不上台，你闹这心有何意义呀、啊？就乐呵去，爸祝福你，祝福你女儿。爸为你的付出是无怨无悔的。人心都是肉长的，你这你这妓女不得想？哎呀妈呀，我亲爸都不如我后爹呀！你看我这后找的这个继父对我太好了。你的宽容，你的善解人意，你的大度。其实你会换来更多的东西，大哥知道吗？嗯
3: ，知道了。好嘞，好嘞，谢谢你
1: 啊！<笑>再见吧，老大哥。什么是爱、啊？爱就是默默的付出，爱就是不讲任何的回报，爱就是宽容、大量、包容。所以我希望这位继父啊，在对待这件问题上，呃，一定要这个解决好啊，解决明白啊。我们接通下一位听友的热线。哎，你好，欢迎您这位听众。哎，哎说说你。胡云杰吗？对，是你好。哎、是胡云杰、啊、哎，你好。嗯嗯、啊啊，我。
3: 我是有点感情之类问题，想让你有解决，嗯，做那个解决一下
1: 、嗯。您说吧，先生
3: 。嗯，就是我是那个啥，我、呃、这个一二年出现一次交通事故，完了之后呢，媳妇儿走了。走了之后呢，他到一三年的时候，他就跟一个男的过上了。过了之后，这人嗯是进监狱的，进监狱出来了，完这次他因为他又进监狱了。你媳你媳妇儿<后>跟你离,离<今 S 1>
1: 没离婚？有没有离婚
3: ？现在也没离
1: 。他没有离。嗯我
3: 因为我有俩孩子，我寻思，哎呀，怎么说呢？反正这些年他跟我打拼的也都过来了。我重新交通事故，他又给我张张上钱了来，给我看好了。现在我事儿是啥事儿没有
1: 。那你事儿啥事儿没有了？你现在你想问我什么？你爱人回家了吗？现在
3: 他不回家，他就离我们也不远。
1: 那现在他跟谁过呢呀
3: ？现在谁也没跟谁过
1: 。那认可谁都不跟谁过，咋还不回家呢？家还有俩孩子呢。
3: 现在这人现在也不好看呢。你说，我感觉他现在他也挺难的，跟那人都进监狱了。他
1: 你多大年纪了
3: ？我呀，我三十七岁
1: 。你今年三十七岁是吗？啊，对。嗯，那现在你一个人带着孩子啊？嗯
3: ，一个人带着俩孩子。啊
1: 、呃，那你有没有找你媳妇儿谈谈呢？你说你你这叫啥事儿？咱俩还没离婚，完了你就不把我和孩子扔在这儿，完了你就跟别人过去？那你到哪差啥呀？你得找他跟他唠啊，找你媳妇儿说呀
3: 谈。谈过，谈都找他谈过，谈过也不行。他家人就是门干上这些人也都说的，他根本他就是、这人呢、啊，说让他啥想的。红叶姐，我还应不应该等他呢？你说吧，这孩子有时候上他妈那还去。
1: 你现在你不等他，你俩离了婚，你再找媳妇儿好找不
3: ？是啊，姐，我不是这想的吗？<笑>我这人吧，姐，我这人我感觉吧，我这人脾气挺操蛋。我再说一个，完到家了，我对别人对我孩子不好，我还不能干。
1: 但现在关键问题是，他不回来呀。对<笑>、呃你，我这
3: 家呢，现在咋是缺钱还不借钱？我一年能挣十来万块钱，我看修理部
1: 的。你看修理部，你挣的吧？姐，给你点建议啊。第一，现在呢，就是身体啥恢复都挺好的，多攒点钱，哎、多认干。俩孩子呢，将来用钱的地方多去了，这第一点。第二一点呢，你看你媳妇儿的状态呗，人家铁了心的人就不回来了呢。你这么等下去，你太可怜了。你不能说你就永远你就从三十七岁以后的日子都一个人过了，你那也不是那回事儿啊。对不对？你也得想一个解决问题办办法。第三一点呢，你让孩子做个桥梁，因为离得都不远，多跟他妈沟通沟通，看究竟你你最你最知道究竟差啥不回来，因为还没离婚，这叫什么事儿啊？啊，这三点你都努努力，<我>行不
3: ？我都不难为他，孩子还主张他他他妈说小孩子小孩有子一去
1: 。我说完了，祝你一切都好，
2: 嗯，再见，嗯，好了。